0: sur le podcast à pied d'œuvre, le premier podcast par et pour les entrepreneurs. Je suis Charlotte Bruguière, je suis avocate en droit du digital et de la propriété intellectuelle et nous avons lancé il y a peu plus d'un an avec Marie Nozac, avocate de formation et désormais juriste, ce podcast pour analyser avec ceux qui entreprennent les challenges juridiques auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leur activité. Alors en cette rentrée, nous nous sommes gonflés à bloc pour vous proposer toujours plus de témoignages d'entrepreneurs inspirants et passionnés par leurs activités et devant défier de gros challenges juridiques. Et donc l'épisode d'aujourd'hui est dédié à un sujet dont tout le monde parle en ce moment, les NFT, les Non-Fungible Tokens ou jetons non fungibles en français, mais les NFT bien, c'est un titre de propriété d'une œuvre numérique inscrite dans la blockchain. Et pourquoi est-ce que ça intéresse tout le monde en ce moment Eh bien parce qu'il existe de plus en plus de plateformes en ligne où il est possible en fait d'acheter ces jetons non-fongibles qui sont très souvent associés à des œuvres numériques, des images, des vidéos, des sons, et qui offrent aux acheteurs l'illusion qu'ils ont la possibilité de les utiliser comme ils le souhaitent. Pourquoi est-ce que je parle d'illusion eh bien parce que si rien n'est prévu dans les conditions d'utilisation de ces jetons qui sont associés à ces œuvres numériques, eh bien, l'acheteur, en fait, ne peut rien faire avec ce fameux NFT, à part le revendre et se faire beaucoup d'argent éventuellement. Donc, c'est pour parler de cette difficulté que Atto a été créé. Atto, c'est une entreprise qui est un outil aussi au service des artistes pour calibrer leur NFT et y associer des conditions d'utilisation. Pour les futurs acheteurs de NFT d'œuvres numériques. Et j'ai interviewé Mathieu Quignou, qui est donc cofondateur de cette société Atto. Mais Mathieu n'est pas que cofondateur d'une société. Il est aussi surtout maître de conférences à Paris 8 en licence d'infocom. Et il est enfin avocat associé au sein du cabinet Legal Brains Avocats, cabinet qui est entièrement dédié au droit des nouvelles technologies et notamment au droit de la blockchain. Et vous le verrez, Mathieu Kinou est du genre passionné par le sujet des NFT, donc c'était vraiment un plaisir de discuter avec lui pendant cet épisode. Mais avant de commencer du coup l'épisode, je tenais quand même à vous donner un petit lexique euh, d'utilisation de cet épisode, car Mathieu utilise pas mal de termes qui peuvent vous sembler obscurs. Donc les voici. Mathieu parle souvent de minter. Alors l'opération de minter, c'est l'opération de mining ou minage en français, qui permet en fait de valider des opérations dans la blockchain. Donc, quand Mathieu parle de minter un NFT, c'est en fait valider l'opération d'inscription de la NFT dans la blockchain. Et donc, du coup, éventuellement, y associer des conditions d'utilisation avec sa fameuse société Atto dont il parle dans l'épisode. Mathieu parle aussi de l'IPFS. L'IPSF, en fait, c'est un protocole internet peer-to-peer -peer de distribution de contenu qui est très utilisé pour les NFT qui sont inscrits dans la blockchain et notamment c'est le cas de la société Atto qui utilise ce, ce protocole IPFS. Mathieu parle également d'ICO ICO Initial Coin Offering qui est euh, littéralement en français l'offre initiale de jetons qui est en fait une opération euh, d'émission d'actifs euh, cryptographiques, une levée de fonds en fait, de crypto-monnaie, hein, que ce soit des bitcoins, de l'Ethereum, qui est encadrée en France. Et donc c'est pour ça qu'il en parle parce qu'il fait un parallèle avec euh, les NFT. Et enfin, on parle de l'AMF pendant cet épisode. L'AMF, c'est l'Autorité des Marchés Financiers. C'est l'organisme phare en France qui régule depuis peu l'activité justement de certains acteurs qui œuvrent dans la blockchain et notamment dans les crypto-monnaies. Euh, voilà, ceci étant dit, eh bien, je, vous laisse, euh, je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Charlotte. Merci de venir me voir sur le podcast À pied d'œuvre. Alors Mathieu, euh, je ne sais pas si tu as déjà écouté notre podcast, euh, mais euh, j'ai une question un peu rituelle que je pose au tout début des interviews, qui est que dans À pied d'œuvre, on euh, parle d'œuvre, et là pour le coup on va en parler longuement, mais on parle aussi de pied. Et du coup je voulais savoir, toi Mathieu, comment tu prenais ton pied en ce moment, aujourd'hui dans ta vie professionnelle Qu'est-ce qui te faisait plaisir dans ton travail
1: bah En ce moment, c'est très, très sympa. Hein il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans le, dans le domaine dans lequel je suis. Il y, a, il y a un engouement assez généralisé pour, pour des thèmes qui me sont assez, assez chers. Donc C'est très sympa et Bon, ça permet quand même de, de découvrir aussi d'autres cultures euh, internationalement. Alors, bon, bien sûr, avec le Covid, c'est pas idéal hein, pour, pour, pour partir à l'étranger. Moi, j'ai vraiment une polarité asie, mais euh, disons qu'en tout cas, au niveau des, des champs d'activité euh, entre le, le numérique, les NFT, l'art et le gaming, je m'y retrouve assez bien. Donc, je prends plutôt euh, mon pied. Ouais,
0: D'accord. Ouais. Donc, sur des sujets, donc, euh, tu as déjà euh, disséminé des petits mots-clés que j'aime bien, notamment le mot-clé NFT. Et c'est d'ailleurs pour cela que je t'ai fait venir aujourd'hui sur l'épisode. Est-ce euh, que tu peux me dire du coup quel projet t'as lancé euh, sur les NFT, justement, il y a peu Ou peu d'ailleurs, je ne sais pas, parce que ça fait combien de temps d'ailleurs que tu as ta société euh, sur les NFT
1: alors, en fait, un, le, je pense que tu parles d'Atto. Oui, Dato exactement. J'attendais euh... que tu dises le nom, mais euh, tu le de... dévoiles toi-même. D'accord. <rire> bah, c'est euh, un projet en fait, qu'on a, ouais. qu a monté avec, ouais. avec d'autres personnes. Hein. Euh, à la base, c'est un projet avec, avec Julien Béranger, hein, avec lequel euh, ouais. je travaille beaucoup, qui s'occupe beaucoup de, des aspects de développement projet, des aspects informatiques liés, liés aux produits en produit, si on peut appeler ça aussi un produit, hein, je ne sais pas le terme, hein, plutôt ouais. un outil en fait. Hein. C'est un outil au service des, des artistes hein, pour leur permettre de calibrer juridiquement euh, leur jeton non fongible, donc leur NFT, et s'assurer qu'il y a bien un contrat, une licence derrière, avec la possibilité bah, pour eux quand même de, voilà, de, de, de s'assurer qu'il n'y aura pas une annulation de leur opération qui peut être envisageable dans des cas où finalement... Il n'y a rien comme, comme sous-jacent, ce qui peut arriver et ce okay. qui le cas encore pour une grande majorité des NFT.
0: Ok, donc du coup euh, c'est important euh, et je pense que c'est aussi important peut-être de clarifier un peu, parce que tu parles de jetons non-fongibles, est-ce que tu pourrais donner une définition euh, genre ultra simple et basique de en fait, ce que c'est un NFT euh, et qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'on connaissait peut-être avant, que moi en tout cas que je connaissais avant à savoir tout ce qui est crypto-monnaie euh, dont on a parlé il y a quelques années, type les bitcoins, qu'est-ce qui diffère en fait Qu'est-ce qui est différent entre les NFT et le bitcoin
1: Je pense qu'il y a deux, deux caractéristiques qui sont bien, bien spécifiques pour les NFT. Euh, c'est d'une part, c'est des jetons, hein, au même titre qu'on a des jetons qui sont créés sur, sur des blockchains où on peut faire des, des contrats intelligents. Hein. Donc euh, les ouais. blockchains ultérieurs à, à Ethereum, hein, globalement. Ouais. Donc euh, concrètement, c'est des jetons euh, et euh, ces jetons ont deux particularités, c'est qu'ils sont uniques, donc uniques au sens, euh, ils ont un identifiant qui, qui permet de, qui, qui leur est spécifique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des jetons qu'on va avoir dans le cas d'une ICO. On va avoir, euh, on oui. va avoir euh, un million de jetons euh, avec euh, le même identifiant qui sont liés au même smart contract. Là, on est donc ils sont eux, fongibles. Hein, on peut les échanger oui. comme euh, bah, deux grains de riz ou deux pièces. Euh, je oui. parle de pièces parce que sur les billets, on a une numérotation. Donc, oui. effectivement, il y a une forme d'identification unique. Et un autre aspect qui est l'aspect métadonnées. Et oui. donc, la possibilité d'appeler, de, de, en fait, grâce au smart contract du NFT, des métadonnées pour voir ce qu'il y a dedans. Ce qui permet notamment de, de, de lier, en fait, ce jeton à une image.
0: D'accord. Donc, okay. c'est
1: aussi ça qui... Au niveau des utilisateurs, fait la, la, la différence des NFT par rapport à d'autres jetons. C'est que bah, quand on se promène sur des plateformes qui vont vendre des NFT, on va pouvoir assez facilement bah, voir une image et se dire bah, finalement c'est ça le NFT, c'est l'image qui est présentée. Alors ce n'est pas tout à fait le cas, euh, juridiquement, ouais. on en discutera. Mais euh, effectivement, euh, sous l'angle de la particularité du jeton au sens technique, c'est l'aspect métadonnées. Et il faut voir que parmi les. Donc il y a des, ce qu'on appelle bon, des standards. On ne peut pas vraiment parler de normes au sens ISO du terme, mais il y a quand même des standards au niveau d'Ethereum qui mmh. permettent aux développeurs de savoir ce qu'est un, un jeton avec certaines caractéristiques. Le, la, le type un peu classique, c'est ERC721, c'est mmh. un peu barbare comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, dans cette, ce type de, de jeton non fongible, qui est vraiment le jeton... Euh, euh, typique, hein, euh, voilà, euh, référent, euh, on voit que la fonction en fait, qui, qui lie à des métadonnées, elle n'est pas obligatoire. Hein. Mm -hmm. Donc euh, c'est aussi un choix, c'est une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire pour être un ERC 721. Donc ouais. euh, finalement, la définition des jetons non fongibles, elle est... Euh, petit peu libre hein, encore. Hein, c ouais. c ce ne sera pas la même au niveau juridique. D'ailleurs, elle n'est pas encore complètement définie oui. en droit français ni en droit européen. Oui. Et ce ne sera pas la même en, en informatique oui. ou euh, pour quelqu'un qui fait du marketing, du gaming. Au niveau des usages, on voit d'ailleurs que euh, l'usage qui est fait dans la NFT par une boîte qui fait, euh, par exemple, de la, de la supply chain, sera pas du tout le même que pour Bien une sûr. entreprise qui fait des jeux vidéo ou un mmh. artiste. Donc, ouais, euh, ouais. voilà, il y, y a une diversité. Hein.
0: D'accord, ok. Donc, euh, je comprends que le NFT, les deux caractéristiques, c'est son caractère unique, en fait, donc non fongible, et les données qui sont associées à ce fameux jeton, c'est ça Ou, oui, C'est euh, ça. C'est ça, ça. Voilà. ok, ouais, en voilà. tout cas, ouais, c'est ce que tu définis. D'accord. Et donc, toi, particulièrement, donc, le secteur dans lequel tu œuvres, c'est le domaine artistique, c'est ça Donc, en fait, tu as associé le NFT à une œuvre numérique, en tout cas tu évolues dans le monde artistique avec les NFT, c'est bien ça, ou le monde de l'art d'ailleurs, je ne sais pas si c'est si artistique. Non, pas exclusivement
1: ouais. le monde de l'art, ouais. c'est surtout celui-là qui nous paraissait aussi. En fait, la raison pour laquelle on a créé ce, cet ouais. outil, c'est que, que j'ai eu quelques artistes qui sont venus me voir, qui avaient eux, pour le coup, un peu de budget hein, dans le cadre de mon activité d'avocat. Hein et qui voulaient justement un peu structurer leur, leur vente de NFT, voir si c'était légal, voir comment faire, mmh. etc. Donc je me suis plongé aussi dans, dans ces dossiers-là, au début un peu de, de l'engouement, parce qu'avant finalement bah, ces dossiers-là n'existaient pas, même si on mmh. pouvait s'y intéresser sous un angle plus plus théorique. Hein. Euh, et donc je me suis dit, bah oui mais ça, ça va pas être le cas de tous les artistes, hein. et encore moins des artistes un peu crypto-natifs, ouais. euh, qui ont la vingtaine, qui vendent leurs premières œuvres sous forme de NFT. Et l'idée, c'était de leur proposer aussi un cadre qui permet de les, de les sécuriser oui. et de leur faire comprendre ce qu'ils vendent aussi. Oui. Euh, ou ce qu'ils ne vendent pas oui. et donc automatiser ça pour donner accès à un outil euh, qui, est, qui est gratuit hein. donc euh, là Atto on a un démonstrateur sur, sur notre site hein, mm -hmm. sur ato.network qui est euh, entièrement gratuit et qui marche sur Polygon, alors les frais ils sont payés à la, à la blockchain, hein. ils ne sont pas oui. payés à, à notre structure et ça, ça permet d'ancrer en fait, dans la blockchain euh, les différents éléments qu'on a en fait, euh, mis à disposition des artistes qui leur permettent d'avoir une licence d'utilisation et des métadonnées qui explicitent les droits en fait qui sont associés au jeton donc c'est parti de ça donc effectivement euh, bah, cet outil là c'est vraiment destiné aux, aux, aux artistes, artistes. Voilà, oui. mmh.
0: d'accord ok euh, super intéressant bah, justement euh, tu fais une belle transition sur euh, sur ma prochaine question qui était justement de te demander justement ce que Atto euh, résolvait comme problème que tu as rencontré ou que tu as décelé dans la blockchain et dans cette fameuse euh, achat-revente de NFT. Mmh. Qu'est-ce que, du coup, tu garantis toi, ou qu'est-ce que tu assures avec cette société quel, quel problème tu viens pallier
1: alors moi je suis déjà ravi de pouvoir parler avec une avocate en propriété intellectuelle <rire> ces questions-là parce que finalement on n'est pas si nombreux à s'intéresser ouais, à vrai. ça. Oui, petite parenthèse,
0: c'est vrai, je l'ai pas précisé, mais Mathieu est, est avocat aussi. Donc euh, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est une conversation d'avocat, mais pas que <rire> parce que tu es entrepreneur et justement en l'occurrence là, je te questionne sous ta casquette aussi d'entrepreneur. <rire> Fermeture des parenthèses.
1: <rire> mais effectivement, voilà, donc il ouais. y, y a des enjeux. Alors il y, y, y a plusieurs aspects, c'est-à-dire que on est euh, les, les éléments à prendre en compte sont à la fois en, en propriété intellectuelle, il y a du droit financier, il y a aussi du droit de la consommation, il y a un peu de droit international, la propriété intellectuelle aussi. Mmh. Donc c'est un peu un, un doux mélange de tout ça qu'il faut essayer de, 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 de transcrire de manière un peu, on va dire, euh, adaptable à différentes situations que peuvent connaître les artistes et pour leur faire bien comprendre aussi ce qu'ils peuvent mettre dans leur NFT. Alors il faut voir par exemple que quand on est... Quand on, on vend, par exemple, une œuvre d'art avec un, un tableau, hein, simplement, oui. euh, on vend en fait un support, en réalité. Oui. Et ce support, quand il change de main, donc quand on le vend, quand on est artiste, qu'on a fait notre tableau, on le vend, ce qu'on vend, en fait, c'est un support plus oui. une exception au droit de la propriété intellectuelle qui relève simplement de la capacité de l'exposer à titre privé. Oui. Donc, c'est assez limitatif. Quand on vend un NFT... Avec une œuvre associée, avec une image qui est en fait stockée sur un, une base de données qui peut être centralisée, décentralisée, avec un lien qui est fait dans les métadonnées. En réalité, on vend un jeton. Et oh. un jeton, euh, ça, c'est des choses qui préexistent. C'est-à-dire que ça, ça s'appréhende d'abord à partir du droit financier. Oui. Ou de la loi Pacte, qui est un peu un, mmh. un entre-deux. Et donc déjà, il faut savoir si c'est un jeton, si c'est un actif numérique, si c'est un jeton actif numérique il y a des NFT qui peuvent être des instruments financiers au sens strict. Oui. Dans ce cas-là, c'est très délicat. On ne peut pas mmh. normalement le faire. Hein. Par contre, si on est sur du jeton actif numérique, ça ne pose pas de difficultés particulières. On, on est dans quelque chose qui va ressembler en partie à ce qui est fait sur les ICO, donc sur mmh. les, les, les levées de fonds, alors euh, euh, sur blockchain, pour faire oui. un peu simple. Hein. Euh, et donc dans ce domaine-là, en dessous par exemple de 150 souscripteurs, on n'est pas en fait soumis au régime de la loi Pacte, hein, par exemple. Oui. Et quand on est un artiste, ben, on peut faire des séries de 10 000, hein, mais on peut faire aussi une œuvre unique ou une œuvre limitée à 30 exemplaires ou à un nombre oui. qui correspond à ce qu'on appellerait pour par exemple les photos ou différentes choses comme ça, euh, des exemplaires originaux. Et donc on peut aussi aller vers ce type de, de catégorie-là. Et donc l'idée, nous, c'était de, de guider un peu les artistes vers euh, bah, les possibles qui leur sont ouverts par cette technologie en leur donnant un peu des, des, des premières grilles pour configurer finalement eux-mêmes euh, ce qu'ils veulent associer à leur NFT.
0: D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'un artiste qui vend un NFT sur une œuvre qu'il a créée ne vend pas son œuvre. C'est pas parce que tu as acheté un NFT que tu vas récupérer le tableau euh, chez lui, en gros. Enfin, a priori. Pas Alors. <rire>
1: Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'usages des NFT. Ouais. Donc, euh, disons qu'il y a des NFT qu'on appelle... Des... Alors, ça, c'est un terme c'est un peu barbare. C'est un peu le terme qui est utilisé en ce moment dans le secteur. Euh, c'est les NFT redeemable. Donc, ouais. on va avoir des NFT qui vont donner la possibilité à l'acquéreur de réclamer en fait la livraison d'un bien. Ça peut être une œuvre, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être une Ferrari, ça peut être ce qu'on veut. Euh, et donc, ça, en fait, c'est <coughs> un contrat de vente voilà. Okay. C'est un contrat de vente avec une obligation de livraison. Voilà, donc ça prend une forme qui n'est pas du tout une licence d'utilisation pour le coup. Ouais, ouais. Euh, et après, on peut avoir des modèles qui sont beaucoup plus liés à justement une approche artistique. Et effectivement, si on associe juste une image à un jeton, euh, alors moi, je ne vois pas sans faire de licence d'utilisation comment on ouais, donne oui. des droits d'usage en fait, sur, euh, sur le jeton. C'est
0: ce que j'allais dire, parce que là, si on revient sur le principe même de la propriété intellectuelle, hein, si j'achète un jeton mais que j'ai pas de licence d'utilisation associée. En fait, euh, les seuls cas où je peux utiliser euh, bah, l'œuvre numérique que j'ai acheté via le jeton, c'est dans mon cadre privé. C'est une exception. C'est juste euh, je le regarde depuis mon, de mon ordinateur euh, chez moi, je suis content. Éventuel, éventuellement, je l'affiche dans ma chambre, j'en sais rien. Mais du coup, c'est une utilisation qui est ultra limitée. Donc, mmh. j'imagine quand même l'objectif, hein, je ne sais pas, hein, tu, tu me dis moi si je me trompe, mais euh, d'acheter... Une œuvre numérique, enfin d'acheter un NFT sur une œuvre numérique, c'est justement d'y associer des conditions d'utilisation pour savoir effectivement qu'est-ce que j'achète en fait. Parce que le NFT, c'est un jeton, donc c'est un titre de propriété, quoi, c'est ça. Mmh. En gros, ça atteste que l'œuvre elle existe, c'est euh, un certificat d'authenticité. Mais pour autant, euh, si on ne permet pas d'utiliser l'œuvre numérique, euh, bon bah, son utilité elle est quand même assez limitée, à part la revendre et faire de l'argent j'imagine, mais bon c'est pas non plus euh... <coughs> je sais pas. <rire> non,
1: mais je suis bien d'accord. Ouais. Euh, et, et même, même ces usages-là, je suis pas sûr que sans conditions d'utilisation, ce soit possible. Ouais. Parce que par exemple, quand on va acheter une image sur mmh. euh, Adobe Stock. Oui. et eh ben il y a bien des CGV quoi oui. alors elles sont limitatives oui. mais euh, voilà et quand on va par exemple acheter euh, alors un, un fichier qui correspond à un MP3 euh, euh, sur euh, Apple, il oui. ben, y a des CGV aussi, sûr, donc on sûr. sait un peu ce qu'on achète. Alors ça des usages justement à titre privé, etc. Nous mmh. on les prévoit hein, d'ailleurs, c'est oui. vraiment un peu la, la licence un peu minimaliste hein, euh, qui permet en fait de simplement euh, avoir ça, euh, avoir le, le fichier à titre privé, avoir la possibilité de l'afficher de, de dans une perspective de revente. C'est voilà. un peu l'idée, bon ben voilà, on a acheté un peu... Euh, un peu comme une œuvre hein, entre guillemets ou un usage sur une œuvre et on a la possibilité de le mettre dans un catalogue en fait Alors, ça c'est la version un peu euh, simple mais oui. ça peut aller vers des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus avancées euh, selon euh, finalement ce que veut vendre le l'artiste ou, ou son son mandataire
0: d'accord hum. ok donc en fait tu donnes la possibilité à l'artiste via Atto de définir en fait comment son œuvre qui met en vente euh, Enfin, pas l'œuvre qui met en vente, mais en tout cas le NFT associé à l'œuvre qui met en vente sera utilisé par la personne qui l'achète. C'est ça
1: C'est tout à ouais, fait ça. Okay, c'est ça okay. l'idée. Et l'idée aussi, c'est d'éviter qu'il y ait une annulation de l'opération. Parce qu'effectivement, oui. si euh, on... rien n'est associé au jeton, oui, ouais. potentiellement, euh, on est sur de l'enrichissement sans cause ou il oui. n'y euh, a pas d'objet. Euh, donc, ouais, ça, ouais. c'est délicat pour l'artiste, surtout s'il y a des, des reventes successives. Et qu'à un certain moment, eh ben, euh, personne peut être appelé en garantie. Bon, bah, C'est mmh. lui qui, au final, peut être appelé ouais, en garantie. Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau, par exemple, s'il est attaqué sur le fondement de la responsabilité délictuelle mmh. Comment mmh. est-ce qu'il s'organise pour... Euh, pour pour indemniser euh, s'il y a lieu donc euh, l'idée c'est de limiter ce aussi, risque les risques là parce que nous en fait c'est avant tout euh, justement aux personnes qui vont minter qu'on s'adresse mmh. euh, bien sûr pour qu'elles s'assurent qu'elles soient dans un, un cadre légal oui. et euh, aussi pour qu'elles aient pas euh, un effet re retour euh, trop trop délicat s'il y a une annulation ce qui ce qui peut arriver hein. ce qui On, peut arriver il ben, y a un cas assez intéressant euh, oui. Alors, c'est pas allé jusqu'au contentieux, mais on c'est pas passé loin, je pense. Hein. Ouais. Euh, en fait, les CryptoPunks, par exemple. C'est quoi les CryptoPunks euh, crypto Désolé, parce que là, vraiment, je suis perdu. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Alors, il y a, y a deux, deux grosses collections euh, dans les NFT aujourd'hui. D'accord. Il euh, y a les CryptoPunks et les Board Apes. D'accord. Les CryptoPunks, c'est un peu les, les anciens du secteur, c'est-à-dire que... Eux, ils étaient là avant l'engouement généralisé, ça c'est s'est pas trop vendu, mais c'était quand même euh, le type de, de NFT qui était devenu un peu iconique. Ouais, euh, oui. C'est à peu près la même période que les CryptoKitties, ça a vraiment moins bien marché que les CryptoKitties. Mais ils oui. ont tenu, et, et en fait, quand il y a eu l'engouement, c'est devenu vraiment le NFT de référence. quoi. Toutes les stars avaient leur CryptoPunk, et ils se vendaient à des prix très élevés. On, on, on voyait des CryptoPunks à plusieurs centaines de, de milliers d'euros. quoi simplement les personnes qui avaient édité ça avaient mis aucun droit, associé aucun droit à ces NFT là et euh, par contre on a vu apparaître en parallèle en 2021 une collection Bordel qui a très très bien marché et qui a associé en fait à CNFT tous les droits alors pas d'une manière on n'aurait aurait certainement pas fait les CGV comme ça ouais, ouais. mais euh, en tout cas euh, ils ont dit voilà vous faites ce que vous voulez avec ça, vous pouvez faire un McDonald's ou un, ou un restaurant mettant à l'effigie bah, le, le board ce que vous avez acheté, euh, ouais. on vous attaquera par en gros hein. okay. et il y a des personnes qui, qui ont, ont fait ça, ça. du coup ouais, qui, ouais, ouais. qui
0: ont utilisé, alors du coup c'était à quoi c'était associé ces cryptos Genre à un, une image, un support, quelque chose Ou, ou c'était vraiment tout, toute image, tout support euh, de la part de celui qui l'achetait enfin, euh, Il y avait quoi Et comme ben, association avec cette crypto C'est <rire> trois lignes
1: hein, qui ont ouais. été écrites. Alors euh, depuis, ils ont peut-être un petit peu évolué, ouais. mais euh, c'était vraiment... Bon, il y avait un site de, de minting, donc une page ouais. web avec la, une partie un peu en, en React, donc en, ce qu'on appelle le Web3 là maintenant. Mm -hmm. Donc mm -hmm. on peut se connecter son portefeuille, minter, créer, etc., et euh, sur le site comme on a des CGV habituellement ben bah là il y avait trois lignes oui. où il y a encore trois lignes où on peut lire voilà vous faites ce que vous voulez avec ça vous avez tous okay. les droits sur le NFT et l'image associée en gros OK. Voilà. Donc eux ont pris vraiment le revers. C'est-à-dire que okay. les premiers dont je parlais, ils n'ont rien mis. Ils ont, eux, ils ont mis. tout mis sans détail. Donc bon, on sait bien qu'il faut expliciter tout pour que ça ait oui. la moindre valeur. Bien sûr. Mais bon, en tout cas, ils ont dit ça. Et pour l'instant, ils n'ont attaqué personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que autant les premiers, les CryptoPunk, il bah, y a eu une confrontation avec les détenteurs des NFT oui. pour savoir finalement qui avait le droit d'exploitation, etc. Oui. À mon sens, c'était vraiment la maison d'édition, hein, oui. l'éditeur, le studio. Hein, je pense qu'on ouais. peut être facilement d'accord. À ce niveau-là, ouais, ouais. même si peut-être que les opérations auraient pu être annulées, c'est une autre question. Ouais. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'autre boîte qui a fait des fortunes sur ça et qui avait tout cédé a oui. acheté en fait la propriété intellectuelle euh, du, du premier studio pour la distribuer gratuitement euh, et l'associer en fait au, au titulaire de jetons en fait de la première collection d'une autre boîte. D'accord. Voilà, je pense que c'était aussi pour éviter que l'écosystème en souffre hein, et que ouais. euh, bon, il y ait une mauvaise presse autour d'une de, des plus grandes collections de NFT euh, et eux aussi pour parce qu'ils vont peut-être garder certains points de la propriété intellectuelle des CryptoPunks pour faire, c'est ouais. quoi Donc il euh, faudrait voir le détail de, de du contrat qu'ils ont passé ensemble, ouais. mais euh, à, à mon sens, ça illustre assez bien en fait mmh. la différence, enfin l'éventail des possibles au niveau des, des droits. Des, des de droits qu'on peut
0: utiliser, euh, c'est ça, associé à une œuvre. Donc toi. A toi, tu te positionnes au milieu, quoi. T as, t as, t as, a priori, après, ça, ça dépend de l'artiste ou de la personne qui vend, mais euh, l'objectif, j'imagine, d'associer une licence d'utilisation à une œuvre numérique euh, je, je, associée à une NFT, c'est a priori de pas tout donner, quoique si, il y a des artistes qui voudraient euh, définir, mais justement, là, tu, tu heurtes du coup à des questions de propriété intellectuelle, parce que est-ce que tu peux vraiment laisser la possibilité à l'artiste de faire une licence qui est très large mais du coup qui ne vaut pas parce qu'elle est trop large ah, moi je n'aurais pas écrit comme les, ouais. les,
1: les board tapes, hein, ça c'est sûr ouais, l'idée ouais. c'est d'expliciter, hein, donc ouais, de ouais. toute façon tout ce qui n'est pas prévu euh, de manière express n'a pas, ouais. pas valeur quoi, donc, ouais, ouais. Euh, euh, voilà nous c'est okay. d'aller à un niveau de granularité important, okay. euh, on n'aurait pas fait comme les, euh, les, les CryptoPunks, ça c'est sûr, parce que il y a un vrai risque d'annulation ça mm -hmm, c'est sûr mm -hmm. côté Bordapes, on serait allé plus dans le détail mais euh, ça peut être intéressant de tout céder moi je trouve que ça, ça ouais, a du sens quoi mais sens autant... mais il faut le faire euh, proprement quoi bien enfin... sûr bien sûr mm.
0: bien sûr je comprends ok et très concrètement euh, du coup ta licence d'utilisation enfin que l'artiste du coup va générer en vendant son NFT elle va être inscrite où du coup dans ces fameuses métadonnées euh, dans le dans le contrat intelligent dont tu parlais tout à l'heure ça comment ça s'articule vraiment concrètement il euh, y a pas un petit petit PDF, j'imagine qui s'ouvre au moment où Et tu ben, achètes le NFT. Si, c'est comme alors, ça que ça marche. Justement, c'est un
1: peu notre 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 particularité quoi. Ça, on a. Voilà, parce que effectivement, on peut mettre oui. des des CGV sur le site de Mines. Hein. Oui. Ça, ça se pratique. Hein. Il y en oui. a beaucoup. Moi, j'en ai j'en ai fait par ouais. ailleurs pour des personnes. Généralement, des gens dans les jeux vidéo qui aiment bien avoir ça. Euh, après nous ce qu'on a ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit que c'était intéressant que ça suive, ça suive vraiment le jeton c'est à dire que, euh, que si le site de Mint bah, il disparaît pour une raison x ou y parce que ben, bah, la boîte a fait faillite les associés sont euh, plus en bon terme il n'y a plus de site okay. euh, ou le, la, la plateforme initiale euh, qui peut être euh, très connue aujourd'hui a disparu oui. bah, là on a toujours en fait une inscription qui est sur quelque chose de décentralisé et qui est maintenu. Donc, en fait, le, justement, les CGV, elles sont créées de manière bah, granulaire, spécifique, et elles sont, euh, elles sont stockées de manière décentralisée. Et okay. donc, comme on a l'image, par exemple, qui est stockée de manière décentralisée, bah, on a le oui. PDF qui est stocké de manière décentralisée. Génial. Et okay. en plus, on a des métadonnées qui vont expliquer, en fait, à un ordinateur, concrètement, hein, euh, les droits qui sont associés à ça. D'accord. Euh, voilà. Et après, dans le Smart Contract, il y a aussi des, des points de parallélisme. Mais on ne peut pas aller non plus dans le... Enfin, disons que le Smart Contract, c'est du code informatique. Hein. Euh, mm. Pour moi... Euh, je suis en désaccord profond avec beaucoup de choses qu'a dit Laurence Lessig, hein, oui. à peu près tout. Voilà. <rire> euh, et pour moi, le code, c'est pas du droit. Voilà. Oui, oui. Euh, les deux peuvent s'apporter énormément, mais c'est deux choses très différentes.
0: Voilà. D'accord. D'accord. Donc, euh, pour récapituler, je suis un artiste, je crée des œuvres numériques en collection limitée. Je veux vendre des NFT sur ces œuvres numériques. Je vais sur le site de Atto. Je je suis en mesure de définir mes conditions d'utilisation de l'œuvre numérique que je vais vendre. Et ces conditions d'utilisation vont suivre le jeton, donc du coup, seront décentralisées et tout le monde pourra y avoir accès. Enfin, tout le monde.
1: Aussi, oui, tout, tout le monde le en fait. C'est public, c'est opposable ah, ouais.
0: du coup à tout. C'est-à-dire que même la personne qui l'achète pas, ce NFT, peut avoir connaissance des conditions d'utilisation du NFT qui a été vendu
1: Absolument, c'est l'idée. Ok, ouais. super. C'est l'idée. Et donc, alors, l'enjeu qu'on a hein, aussi, c'est celui des données personnelles par rapport ouais, à bah ça. Oui, c'est
0: ça. Parce que, donc, bah, ce que bah, tu nous, euh, ouais. c'est
1: l'idée hein, de données personnelles, quoi. Ok. Euh, du coup, on a quand même la partie. Euh, on peut avoir un email professionnel qui est intégré
0: Bah oui, oui.
1: Euh, après, on est sur IPFS hein, et Pinata, donc il euh, y a quand même la possibilité, par exemple, si du contenu euh, vraiment euh, extrêmement illégal est euh, intégré, il y a quand même des procédures qui existent. Hein. Ouais. Elles sont très 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 lourdes, hein, justement. C'est hein, fait exprès pour éviter la, la suppression de contenu abusif, mais qui permet quand même de supprimer du contenu qui serait très problématique. Il y a
0: okay. quand même une
1: petite marge d'action. Et de toute façon, nous, l'idée, c'est pas de mettre de, de données personnelles hein, sur ça. Mm -hmm, euh, mm -hmm. les, les champs ne s'y prêtent pas. Quoi, donc euh, bien sûr, voilà. bien sûr. Après, okay. un point qui est assez un, particulier, c'est justement la, la jonction avec euh, l'adresse d'émission. Et ça, on ouais. travaille sur des, euh, un certain nombre d'outils en ce moment pour faire les, les, bons, euh, les bons croisements quoi, entre l'outil qu'on a euh, de, de minting et, euh, et des solutions qui vont permettre aussi de bah, faire une jonction un peu, plus, euh, un peu plus fine par rapport à l'émetteur et sa, sa, sa qualité, sa légitimité à émettre ouais. euh, ce type d'image, etc.
0: Ouais, c'est justement voilà. la question que j'allais te poser. Parce qu'en fait... Euh... On peut envisager, du coup, que n'importe quelle personne, n'importe quel escroc, si je puis dire, contrefasse une œuvre, mmh. décide que c'est lui qui l'a créée, euh, associe un NFT dessus avec des conditions d'utilisation, et du coup, est-ce qu'on pourrait envisager, peut-être que c'est déjà été le cas, qu'il y ait des contrefaçons d'œuvres numériques sous NFT qui circulent et qui soient vendues, revendues, et que la personne qui les crée, qui les génère, se fasse de l'argent comme ça Oui. C'est un vrai
1: problème. Hein, ça. Alors bon, alors il y a les CGV entre guillemets de, 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 de qui sont générés par les utilisateurs, mais on a aussi nos propres CGV oui. et donc les utilisateurs qui vont utiliser notre outil, même s'il est ah gratuit, oui. Ah oui. on leur dit ah qu'ils ne ah doivent oui. pas mettre n'importe bah, de quoi bah, dessus. Oui, 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 Après, oui. Euh, comme comme je disais tout à l'heure, il y a hum. quand même euh, la possibilité de faire, dans une certaine mesure, des suppressions. Et il euh, y a des choses qui ont été discutées sur le fait de ce qu'on appelle brûler un NFT pouvait être suffisant. À mon sens, non. Euh, pour moi, pour un NFT n'a aucune incidence sur ouais. les métadonnées et sur l'image qui est stockée. Et le point qui est problématique en termes de contrefaçon, c'est le fait de d'uploader l'image sur IPFS. C'est absolument pas le jeton. Euh, le jeton, oui. si on décide d'y associer des droits qu'on n'a pas les droits, il y, y a un problème. Oui. Mais euh, le fait de l'envoyer à une adresse qui n'est pas euh, utilisable, ça ne change absolument rien. Bien sûr,
0: sens. bien voilà. sûr. Mmh. D'accord, donc ça, là pour le coup, ton produit ne garantit pas euh, que la personne qui va uploader sa, son œuvre numérique n'est pas euh, l'auteur initial ou original. Enfin, ça, en fait, tu peux pas vraiment le vérifier. Il n'y a pas de moyen de le Est-ce que même la blockchain pourrait vérifier ça, en fait euh, Non, ce n'est pas, pas du tout l'objectif. Blo...
1: Enfin. Ça serait possible pour certaines œuvres très particulières qui sont vraiment natives de la blockchain oui. et qui utilisent le NFT euh, presque comme support de création. Quoi. Oui, des, oui, euh, oui. Des choses avec des NFT, euh, avec des, des méthodes données dynamiques, des choses comme ça, très particulières qui commencent à se faire euh, avec des artistes informatiques, conceptuels ouais, mais c'est okay. tout, le okay. reste euh, non, il faut, alors nous on travaille beaucoup avec des, des maisons de vente, des commissaires-priseurs, des galeristes et eux ont un rôle en fait de, de validation mmh. initiale, initiale. Voilà. Okay. et donc ça c'est assez intéressant, on travaille aussi avec des huissiers euh, donc c'est même pour euh, structurer parce que certains artistes ne veulent pas mettre les œuvres en haute définition dans le mmh. NFT parce qu'il y a une économie autour de ça ils oui. sont prêts à la donner en accès à leurs détenteurs et ça, ça peut passer aussi par euh, des huissiers avec, euh, notamment avec lesquels on travaille et euh, on avait fait euh, des, des modules un peu comme ça spécifiques euh, pour des, des maisons de vente donc après il y a quand même des possibles hein, pour vérifier ça et nous, on aimerait bien aussi à terme avoir, bah, on travaille avec des, des plateformes qui ont des systèmes aussi de, de KYC et qui sont intéressés par... KYC, ce dis moi, ça veut dire des, quoi euh, uh, KYC. C'est le Know Your customer c'est le... <rire> tu vas ah. vérifier le passeport. quoi D'accord. Okay, euh, okay. Ça, c'est okay. pas mal parce que okay. ah, bah, oui. nous, on préfère parce que bon nous, concrètement, c'est un outil hein, d'automatisation euh, avec la mise à disposition de smart contracts. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est plutôt on est en on est position un peu de, de, de logiciel hein, informatique. Quoi. Oui. Mais après, il y a des boîtes qui font vraiment ce qui sont des exchanges ou des sites de vente oui. qu'elles ont une activité commerciale autour de ça et qui ont des obligations euh, quand elles vont recevoir des crypto-monnaies ou quand elles vont euh, faire faire des ventes avec des montants élevés. Mmh. Et là, ils doivent euh, bah, s'assurer quand même d'avoir euh, des informations sur les, les sur consommateurs, les o... mmh. aussi sur les émetteurs, euh, un peu comme on a sur Shopify oui. et ou des choses de ce type-là. Et là, pour nous, c'est assez intéressant de pouvoir savoir si l'émetteur, il est, il est légitime. Et, oui. et ça, euh, c'est intéressant. D'accord. Mmh.
0: Donc, ça existe déjà pour d'autres secteurs de la blockchain. Typiquement, je suis dans, la, dans le secteur de la blockchain financier. Je dois garantir que la personne qui va émettre des, euh, des crypto-monnaies n'est pas un terroriste. Ça, c'est une obligation que tu as au titre d'un cadre réglementaire qui n'existe pas dans ton cas des NFT, c'est ça enfin, ah si, il, existe il, existe il existe aussi. Alors, okay. à mon
1: sens, il existe aussi. Hein. Ok, d'accord. Il existe aussi. Euh, et il se, il se passe, en fait, en fait c'est. Alors. Pour les ICO, bah, c'est quand même une obligation hein, oui. de vérifier ça, hein, euh, surtout si on va chercher par exemple le, le visa de l'AMF, oui. euh, la partie euh, lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme, KYC, c'est très important, euh, c'est la condition sine qua non d'obtention d'un visa, hein, ça oui. c'est clair, avec des process internes qui sont dissociés aussi de ceux qui peuvent être faits euh, par l'entreprise qui est généralement un prestataire dédié. Euh, et après, les plateformes d'échange, euh, elles sont donc maintenant il euh, y a un, euh, ce qu'on appelle les, les PSAN, donc les prestataires oui. euh, euh, sur actifs numériques, de services sur oui. actifs numériques, qui eux en fait bah, ont l'obligation maintenant de s'enregistrer pour un certain nombre d'activités euh, qu'ils réalisent quoi. Oui. Euh, typiquement, en euh, C'est ouais. la
0: fameuse loi PAC dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça, qui Exactement. a institué euh, ce statut des PSAN pour ouais. euh, les actifs numériques. C'est ça. Sauf et que. Est-ce est que vous rentrez dans cette parce que toi est-ce que tu as demandé un visa à l'AMF pour tra pour travailler enfin pour la bah, société Alors nous on n'a pas <rire>
1: besoin du tout parce ouais. que y a, en fait il y a quatre cas où il faut un, ouais. un enregistrement. Euh, c'est quand on fait de l'achat-vente de, crypto-crypto. donc c'est pas nous. Quand on fait de la vente de crypto contre du fiat, donc contre des oui. euros, on ne fait pas ça non plus. Après, il euh, y a quand on prend des ordres pour. Euh, pour quelqu'un. Voilà, donc ouais. ça, on ne prend pas d'ordre du ah oui, tout. Hein. Vrai, 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 Et après, il y en a un autre, c'est la, la conservation pour compte de tiers. On ne fait pas ça, nous. C'est que des. Voilà, donc ok, donc vous ne rentrez on pas est...
0: dans les cases euh, du visa.
1: Pas du tout. Après, okay. nos, certains clients qui ont des plateformes de vente, pourrait rentrer dans ça ça il y a encore un peu un doute okay. euh, moi je suis pas positionné sur ça oui. euh, je pense que en tout cas moi je préfère très largement en tout cas que notre, notre API parce qu'on l'a sous forme API en marque blanche, fonctionne chez des personnes qui ont euh, fait vraiment un effort au niveau LCBFT qui oui. ont une logique vraiment assez solide pour euh, vérifier l'identité euh, des gens etc après euh, le secteur est ce qu'il est et, ouais. et euh, déjà s'ils ont une, une, une Licence, ça, ça accompagne un peu. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que oui. ça va dans le sens quand même d'un peu de clarté, euh, oui. de préservation du consommateur, de préservation de l'artiste et de l'écosystème global. Oui. Après, on peut pas non plus demander. Euh, euh, voilà, je veux dire, c on n'a pas un rôle de régulateur nous, du bien tout. Sûr, on essaie de, de proposer une brique euh, qui va dans un sens de, de clarification légale et d'information.
0: D'accord, voilà. d'accord. Ok, super intéressant. Donc. Euh... Aujourd'hui, tu disais que tu travaillais euh, avec des maisons de vente, du coup des maisons de vente aux enchères ouais. notamment, euh, sur la partie du coup en amont pour s'assurer que l'artiste était le bon artiste, euh, et je crois que tu m'as dit aussi avant l'interview que tu euh, avais aussi le projet de développer du coup une activité peut-être aussi de vente de NFT aux enchères ça c'est quelque chose une Alors, activité que, que développe de... par ailleurs. Non non, non c'est euh...
1: avec ces, ces partenaires là en fait oui. on, on travaille. Sur... Alors on a un outil en fait qu'on a développé justement spécifiquement pour les maisons de vente. Oui. Euh, c'est un outil qui est assez marrant. Je pense c'est le premier là aussi un peu euh, sur ce truc là. Oui. Euh, c'est un c'est un, un outil qui va permettre de synchroniser une vente aux enchères numérique et une vente aux enchères euh, physique. Okay. Tout ça opéré par un commissaire-priseur.
0: Génial. Donc okay. en gros
1: on a la partie euh, OpenSea. quoi de, de oui. vente aux enchères, plus la partie vente euh, à l'hôtel ouais, ouais, et ouais. les deux sont synchronisés et on a en fait une sorte de coup de marteau numérique quoi, qui, est, okay. qui est fait et donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir bah, des ordres qui viennent de, de deux endroits distincts oui. et qui se confrontent en fait, hein. oui. et tout ça géré par une personne qui a complètement habilité pour faire ça donc pour nous c'est assez, euh, assez amusant d'avoir ah cet oui. outil là, ouais. et il tourne donc euh, on l'a déjà Mais un peu testé ça, ça marche bien
0: et du coup, dans, son ta dans ta vente aux enchères, tu vends à la fois les tableaux et les NFT associés euh, aux œuvres numériques enfin, Qu'est-ce que alors, tu vends dans ta vente aux enchères Alors moi, ce n'est pas mes ventes aux oui, enchères. Oui, je sais. Hein, Qu'est-ce mais... que tu aides à vendre euh, avec ton outil euh, bah, Alors nous, on avait ouais. fait une, une des
1: ouais. pre toutes premières ventes aux enchères en France hein, euh, avec une maison de vente qui s'appelle chaud Et on avait... C'était euh, septembre dernier, octobre dernier, quelque chose comme ça, septembre. Euh, et donc c'était pas encore complètement clarifié hein, ce qui était possible de faire euh, au niveau des maisons de vente oui. c'était plutôt pas trop légal euh, de faire des, des ventes aux enchères de NFT sec oui. et donc euh, mais il y avait quand même, et ça on le sait hein, des ventes par exemple de de CD euh, ou des ventes de de, de, de de fichiers informatiques avec des, euh, des, des documents associés et donc oui. bah, l'idée c'était, et ça a été tout à fait validé par le conseil des ventes volontaires d'associer le NFT à un tableau euh, oui. ou à une reproduction et ah. donc ça, ça a permis de faire des lots mixtes mmh. et okay. donc euh, nous on a, on a accompagné une maison de vente donc cette maison de vente là pour une opération comme ça en faisant le minting et le cadrage aussi euh, ben, légal côté, côté CGV quoi
0: et, euh,
1: et un élément qui est assez intéressant aussi dans ce, ce type de process c'est euh, finalement on, on s'aperçoit que les, les acheteurs aussi de... Dans des, dans des ventes aux enchères euh, physiques ne sont oui. pas forcément les mêmes personnes que celles qui vont aller acheter euh, sur Urbansi, quoi. Bien sûr et qu'elles n'ont peut-être pas forcément non plus un métamask un outil oui. pour, avoir, euh, pour gérer les NFT les revendre donc il y a un peu un accompagnement aussi à faire qu'on avait fait aussi avec, euh, avec les acheteurs de cette vente-là c'était très intéressant pour nous de voir justement ce, ce qu'on appelle un peu l'onboarding euh, NFT quoi. Voilà. Donc, des ça, personnes comme voilà.
0: moi par exemple qui n'y connaissent rien et qui ont envie d'acheter un NFT ben, je peux être conseillé par ato pour euh, acheter mon premier NFT aux enchères, c'est ça <rire>
1: <rire> ah, Si tu l'achètes, on s'accompagnera bien volonté, mais je pense que tu arriveras toute seule sans trop soucis, hein. <rire> sincèrement.
0: <rire> ok, donc tu parlais juste d'OpenSea, parce que je ne connais pas du tout. OpenSea, c'est quoi C'est une plateforme d'achat-vente de NFT, c'est ça ouais, enfin, c'est le... Euh, ouais. le big player. Est un, le big player, euh... ok, ouais. dans, le, dans le milieu. Donc si, de, moi, si demain, j'ai envie de commencer à acheter des NFT euh, associés à des œuvres numériques, je vais sur OpenSea, je regarde ce qui est vendu, et puis après, euh, je me fais mon petit portefeuille de jetons, c'est ça
1: Alors, c'est peut-être le plus facile d'accès, c'est ouais. là où il y a le plus de choses, et, ce, et par contre, c'est celui qui, est, qui a le moins de curation. Donc, euh, oui. en fait, euh, tu sais pas exactement ce que tu achètes, oui. euh, d'où ça vient. Oui. Euh, tout le monde peut y a... en fait le principe d'OpenSea c'est d'être quand même sur un modèle peer-to-peer -to -peer, oui. euh, où tout le monde peut y accéder et vendre ce qu'il veut ce okay. qui est plutôt sympa hein, sur le principe moi j'adhère oui, beaucoup oui, oui, euh, oui. dans l'idée que c'est pas quelque chose où, euh, strictement élitiste, Moi, j'aime bien vraiment l'idée après, il euh, y a d'autres points qui sont plus négatifs chez OpenSea, c'est que les métadonnées, elles sont stockées euh, chez eux, oui. euh, que euh, leur modèle de lazy minting... Euh, donc, lazy minting, c'est quand on va euh, minter pour le compte de tiers, en fait. Hein. Mm -hmm. Nous, on, par exemple, mm -hmm. c'est pas du lazy minting, c'est vraiment la personne qui... Qui utilise notre plateforme, qui mint, qui crée son NFT oui. à partir de sa propre adresse. Oui. Sur euh, Sur uh, OpenSea, c'est pas ça. C'est oui, oui. OpenSea qui va minter pour le point de euh... compte. ça, moi, c'est un peu gênant. Ouais. J'aime pas trop, trop l'idée. Euh, voilà, il y a quelques points comme ça qui, moi, sont bloquants. Il y a aussi la question des droits de suite. Sur OpenSea, oui. en fait, elle est gérée de manière centralisée. Alors que tout l'intérêt du de, de droit de suite contractuel, pas le droit de suite légal, hein. okay, euh, celui okay. qui vient superposer, hein. Euh, c'est vraiment de pouvoir suivre le jeton un peu comme oui. nous on a fait suivre aussi les CGV c'est qu'on oui. passe sur une autre plateforme, un autre outil bah, on n'est pas bloqué, c'est ouais, interopérable a, euh, ça, on n'est ça, ça, pas là pour effectivement, euh... la limite
0: technique de est-ce que je peux en effet aller autre part que juste OpenSea quoi. Okay, okay. et dernière question qui est, euh, avant dernière question parce que j'en ai une autre après pour toi euh, c'est quoi la motivation personnelle ou professionnelle des gens qui achètent des NFT attachés à des œuvres numériques c'est pour les revendre en fait du coup c'est pour se faire de l'argent ou c'est juste pour jouir d'une œuvre numérique et euh... enfin, c'est quoi, quelles sont les différentes motivations de quelqu'un qui achète un titre jeton pour... Parce que pour moi, ça, ah ouais. ça reste assez euh assez vague quand même. Bah,
1: alors dans mon diffus. activité un peu euh, recherche quoi euh, oui. de, de maître de conf en, en infocom ah oui, parce que
0: j'avais pas dit effectivement que Mathieu était aussi maître de conférence en plus qu'avocat et en, en, plus, qu en, en plus de fondateur d'ato. Voilà. <rire> Parenthèse fermée.
1: <rire> Mais dans, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec, avec cette casquette qui est ma casquette euh, principale absolue hein, mmh. d'ailleurs sur ce point-là, euh, j'essaie. Enfin, je suis donc en infocom, donc c'est un mélange entre de l'informatique et euh, des sciences humaines et sociales oui. dédiées au numérique, en gros hein, au numérique et en tout cas aux médias. Oui. Euh, et donc euh, la question c'est essayer de comprendre aussi cette, cette culture, quoi. Euh, mener un peu une enquête ethnographique autour de ces profils-là. Oui, oui. Donc là je suis en train de travailler sur, euh, je fais une newsletter qui s'appelle Génération des gènes. Et euh, oui. pour parce que justement les personnes qui, qui vivent un peu dans cet écosystème là qui sont très impliquées qui, qui sont des artistes très spécifiques pure player ou des boîtes pure player ou des gens qui vont dans ces événements là définissent aussi pour certains hein, comme des dégènes et oui. c'est aussi une mise en un peu en, en, en une autodérision d'une de, 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 posture un peu de, de pulsions qui peuvent être les leurs dans l'acte le, d'achat dans la manière aussi de de, de, de de s'attaquer au code du beau de ah, l'esthétique oui. de la ah ok et, et, il y a cette
0: et... euh, fonction là aussi cette motivation là je, je pense en ouais. tout cas je, je
1: travaille sur ça j'ai écrit quelques, quelques articles et j'essaie de, 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 de tisser quelque chose autour de ça parce que je pense qu'il y a un mouvement aussi culturel qui est en train d'émerger et mm. euh, je pense qu'il y a aussi quand même de de, 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 de Plusieurs types de personnes qui vont acheter des, des NFT qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a mmh. des personnes qui vont y aller de manière purement spéculative, ouais. des personnes qui ont vraiment aussi le, le goût de, 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 de collectionner du numérique parce qu'ils baignent dans le numérique depuis qu'ils sont enfants okay, et que ouais. maintenant il y a des personnes d'une trentaine, quarantaine d'années qui, qui avaient déjà des petits objets numériques, qui avaient déjà beaucoup de valeur pour eux quand ils étaient enfants et finalement pour eux c'est une continuité. Hein. Mmh. Et c'est bon, alors moi la notion de digital datatif, je ne suis pas forcément super à l'aise avec ça. Euh, par contre, je pense que la notion de dégène, elle peut être amusante pour mmh. parler un peu d'une transgénération de personnes qui sont prêtes à vraiment euh, s'investir dans une, une valorisation de l'immatériel euh, et une... une valorisation de l'idée de possession numérique en fait parce que finalement c'est quelque chose qui nous a un peu échappé mmh. et euh, les modèles économiques qui, qui préexistaient étaient plutôt des modèles économiques qui étaient des modèles de plateforme qui utilisaient des données personnelles et le contenu c'était surtout quelque chose qui était un peu une sorte de faire valoir pour drainer la, de la population et savoir ce qui lui plaisait puisque euh, finalement, quelque chose qui était euh, considéré comme euh, l'élément central nécessitant une vraie euh, répartition. Quoi. On voit tout ce qui oui. s'est passé autour des médias au niveau européen, le lobbying qui a été nécessaire de faire auprès des GAFAM. Bon, bah, je pense que dans une mmh. certaine mesure, les NFT euh, remettent sacrément la balle au centre. Quoi. Ouais, ouais, Et ouais. donc, c'est pour ça que moi, je suis très curieux de voir comment la population qui vit ça aussi un peu comme ça, que ce soit conscient ou à moitié conscient, ouais. euh, agit dans ce sens qui, moi, m'intéresse aussi. Alors, je, je regarde ça avec un, une posture un peu... J'essaie d'être objectif vis-à-vis -vis de ça, quoi. mais, mais, ça, mais pas, je ne suis pas indifférent non pas plus. Je suis un peu d'auto-ethnographie aussi. Ouais, hein, dans certaines mesures vis-à-vis de ça.
0: Tu as une approche très globale, en fait, euh, du NFT. Donc, c'est une approche technique, euh, un peu, une approche euh, sociale, une approche juridique. Donc... Euh... Il y a une approche, on va dire, mais faites ça transversale sur euh, sur ce sujet du NFT et justement, ça amène à ma dernière question. Euh, qu quel conseil tu pourrais donner du coup à, à des entrepreneurs ou des des futurs entrepreneurs qui euh, ont le souhait de se lancer dans le secteur des NFT aujourd'hui pour euh, qu'ils réussissent à sortir leur épingle du jeu ou pour juste euh, qu'ils est-ce que pourquoi typiquement le juridique c'est quelque chose d'essentiel ou pas Est-ce que c'est encore un secteur qui est en pleine construction et finalement le juridique c'est une, une composante mais c'est pas l'essentiel enfin, Toi avec ton recul du coup euh, d'entrepreneur slash euh, avocat slash maître de conf Moi <rire> oh, mais
1: je me vis pas trop comme un entrepreneur. Hein, c'est vrai Ouais pour plus que ça quoi c'est... Euh... <rire> <rire> euh, bon mais euh, mais j'en vois beaucoup quoi dans, dans le cadre de, de mon activité aussi d'avocat et puis même avec oui. euh, avec les étudiants parce qu'il y a, y a beaucoup aussi de, de start-up qui se créent euh, oui, après ça. le M2 il oui. y a des euh, on a un incubateur qui est vraiment très lié aussi à, à Paris 8 quoi, donc euh, je vois un peu les les, les, les dynamiques quoi ouais. Et euh, dans la partie NFT, très sincèrement, c'est difficile à dire hein, ce, qui va, ce qui va prendre. Hein. Après, le, le droit est une composante importante, hein, c'est sûr. Alors ça dépend, euh, je dirais qu'il y, y a plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'il y a un modèle où on va aller chercher des financements. Donc, oui. Dans celui-là, c'est important le juridique parce que quand on va voir des, des investisseurs professionnels, euh, si on n'est pas euh, baqué juridiquement que on, on, voilà, et qu'on ben qu n'a pas un business model un peu clair. Euh, ben on ne trouvera pas de fonds en fait euh, et on n'aura pas le soutien de la BPI a priori et autres en tout cas quand on est en France ouais. Après, euh, si on est sur un modèle un peu plus, euh, on va dire, euh, on cherche des affaires, on s'autofinance, etc., bah, ça, c'est peut-être un peu euh, autre chose. Hein. Mais si l'activité la, si prend beaucoup euh, et si on souhaite avoir comme client des euh, institutionnels, des grandes marques, etc., bah, le juridique réapparaît, en fait. Hein. Ouais, Moi, je le ouais. vois. Hein. J'ai des, des clients pure players qui n'avaient euh, pas forcément trop euh, d'intérêt pour cette dimension-là. Et quand euh, ils ont commencé à avoir de, des clients, euh, des grosses entreprises euh, avec des grosses marques, euh, le sujet juridique, eh euh, euh, oui, donc... Euh, <rire> Ouais. Mmh. Alors voilà, après, on connaît quand même des, 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 des grandes réussites de boîtes euh, Web2 hein, qui, au début, mmh. s'intéressaient pas du tout aux droits. Et, mmh. et finalement, parfois, ça a été une force même hein, ouais. d'aller un peu euh, autrement et de se mettre en conformité plus tard. Mmh. Et même dans le domaine des cryptos, bah, là, on voit par exemple que Binance vient d'avoir son PSA. Je crois que c'est aujourd'hui ou hier. Ah, hein. oui. Et, euh, et c'est vrai que c'est une boîte qui à la base n'était pas forcément trop intéressé par la, la partie euh, dit, réglementaire, ouais. conformité et qui, là, en fait, un, un point assez central de sa stratégie de développement ouais, international.
0: Oui, d'accord. Donc, euh... Donc il, ah. le, il le dit haut et fort, c'est un argument euh, ah, commercial ouais. de communication euh, pur et dur. OK. Enfin, après, un PSAN, tu, tu mets combien de temps à voir Parce que c'est... Plusieurs mois, plusieurs années, parce que typiquement, cette société, ça fait combien de temps qu'elle qu existe euh, sur le marché
1: Alors, en fait, euh, l'obligation d'être psa, elle n'est ouais. pas aussi ancienne que la loi Pacte. Il y a eu un, ah, un délai. Ah, il y a eu un fait, petit hein. délai.
0: Ok, okay je même, comprends mieux.
1: Il y a eu un délai entre l'application et le moment mmh. où les personnes étaient dans l'obligation de se conformer. D'accord. Et euh, je, je crois que la fin du délai, c'était. Euh, je pense que c'était l'été dernier à peu près, donc là ils ont un peu de retard récent. on va dire, ouais, hein
0: ouais. mais, mais ils devaient avoir enclenché euh, à mon okay. avis la
1: procédure, bon, je n'ai pas suivi ça euh, directement, ouais. mais, euh, okay. mais souvent c'est un peu comme ça, hein. déjà montrer un peu pas de blanche vis-à-vis ouais. -vis de l'AMF, de la CPR, c'est déjà une première chose. Bien sûr, bien sûr,
0: mmh. ok. Et donc toi tu es donc avocat, euh, par ailleurs, donc tu conseilles des entreprises qui sont dans le domaine... Euh... Du NFT Est-ce que du coup tu peux nous donner le, le nom de ton cabinet euh, d'avocat
1: Ouais j'ai un cabinet qui s'appelle Legal Brain. Ouais. Euh, que j'ai monté avec un, un associé qui s'appelle Yann Maël Larère, qui lui fait euh, du droit de travail euh, numérique. D'accord. Euh, donc c'est assez marrant parce que par exemple sur la question du, du play to Earn, moi je, je pense que sur les questions des scholars par exemple, ouais. c'est les personnes qui vont travailler sur des NFT, il y a des choses euh, super intéressantes euh, à faire. Voilà. Et on travaille aussi sur des questions liées, liées au e-sport ensemble parce que okay. bah, euh, sur la question du droit du travail aussi, c'est un, un, un vrai chantier à, à, voilà, à développer. Ouais,
0: c'est ça. Ok, super. Eh ben, écoute euh, Merci beaucoup pour ton témoignage, Mathieu. J'ai appris plein de choses sur le NFT aujourd'hui. <rire> Et euh, à bientôt, j'espère. Merci Charlotte, à bientôt. Allez, au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous en avez appris autant que moi sur cet écosystème des NFT qui est passionnant, mais qui est assez complexe. Un grand merci à Mathieu Quignoux, qui, je trouve, a été très pédagogue dans cet épisode et nous a expliqué de long en large, en, large, en travers, tout ce qu'il savait et qu'il connaissait sur les NFT et évidemment son activité avec Atto. Alors, si vous avez envie, pour les prochains épisodes, qu'on parle d'un sujet en particulier, que vous souhaitez témoigner peut-être sur une activité que vous décidez ou juste que vous avez envie de nous encourager, de nous envoyer un petit message sur le podcast, eh n'hésitez pas à le faire via nos profils LinkedIn, Charlotte Bruguière et Marie Nozac. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pieds d'œuvre. Bye bye